0: Tak ahoj, Romane. Ahoj, Jakube. Já si dneska trošku netradičně utrhnu úvod pro sebe a majinko se vrátím do minulého dílu, do sekce, kterou jsme tam nazvali zpátky do škol, protože zatímco v prvním díle já jsem byl do ty do Beruna, v druhém díle jsme lítali od Dubaje přes Tajvan až k těm školám, tak já jsem teďka reálně vyrazil té škole, kterou mám tady od nás asi 150 metrů z čarou. Byl jsem teda upřímně vyděšen tím, co se tam děje, a viděl jsem ten takový krásný případ, který jsem si sám pro sebe pomenoval, A Series of Unfortunate Events, což je docela dobrý film, jestli můžu doporučit, duše je hrozně starý. Dneska jsem na video zjistil, že ho pořád lidi ještě znají, nebo znají alespoň ten seriál, který si před třema rokama vyprodukoval Netflix. To znamená, viděl jsem velké bílé SUV, které výškou podvozku není SUV. Značky jejích řidiči se zdraví, tak zejtra v servisu, z který vypadlo dítě a nesl si dvojitrovou flašku Coca-Coli. Takže série opravdu nešťastných e, příhod, anebo možná spíš rozhodnutí. A jak jsme vlastně posledně mluvili o takovém tom videu z Ameriky, kde je vidět, jak se tam hejbe ten had, tak já jsem to v trošku menším měřítku, asi 6-7 aut, tenhle ten den už vlastně dvakrát viděl naživo. A to jsem si myslel, že to neexistuje. Prostě změnili jsme teďka trasu, kde chodíme pěšky, nebo já pěšky a moje děti na kole do školky, protože konečně máme vědný, takže chodíme pěšky. A musím říct, že i když potom jdu autem do Prahy a přiznám se bez mučení, že tenhle týden natočíme v úterý, jsem tam jel dvakrát, tak jsem přesto dvakrát odešel na druhý konec naší vesnice do té školky. Pak jsem se vrátil pěšky domů. Super v tom je, že děti opravdu jsou ve školce klidnější, že přesouvám do těch bačkůrek. A druhá věc, která je super, že než sednu do auta, tak mám za sebou skoro 3 km ujít pěšky. A je to jeden z mých takových teď oblíbených ranních produktivity. Chtěl jsem se tím jenom vrátit k tomu, co jsme říkali minulém díle. Prosím, pokud je to jenom trochu možné. Nebo jste ty děti do školy autama.
1: Řekl jsi to moc pěkně. Za mě tam tři slova. Jedno je to, je to rozhodnutí. To není do té závislosti potažmo, sebezdůvodňování, si, že musí přece s tím dítětem jet autem. Tak se lidé buď sami sebe jako dostanou, anebo nedostanou. Ta cesta, kterou si zvolil ty svýma holkama, je důkaz toho, že to jde. A o tom to celé, celé zkrátka je jako mít. Schopnost rozpoznat, že dělám něco úplně jako nesmysl. Ono, mi se líbí jedno krásné švýcarské pořekadlo, že SUV ve městě něco jako sekat trávu motorovou pilou. Ono u té školy to ještě v extrému asi vynikne o to víc po ránu. Když jsme se tady zmínili o minulém díle našeho podcastu, tak přece co byla ta podstata té naší výzvy toho našeho apelu, který bohužel zatím ještě jsem nezaregistroval ani žádnou starostku, ani žádného primátora, ani ministra školství, tak jsme to udělali trochu za ně. Podstata byla přece, že to je společný, pěkný čas, který se dá ráno strávit, což v autě při vší neuděláte. A za druhé, ten prostor před školou, v těch vyspělejších městech už se mění ve školní ulice a autem se tam člověk nedostane. I tam, kde zatím školní ulice nemají, tak ten prostor před školou zkrátka může být živé místo, kde spíš jako lidi přicházejí se svými dětmi, anebo děti s kamarády přicházejí. Tak to byl ten druhý bod. A třetí bod byl přece to, že my ty děti, kdybychom je vozili, tak je připravujeme ohromné jako porci svobody. No, Nějaké interakce se, se spolužáky, s vrstevníky a tak dále. A zavírání do té bubliny je hrozný peklo, no tak tě můžu doplnit. Můj parťák v našem spolku kolem na kole, Honza Cinder, v rámci projektu, který tady děláme v Mladé Boleslavi pro dneska 8 základních a středních škol, který se jmenuje právě Pomocme dětem na vlastní nohy, tak v rámci tohoto projektu už loni na podzim a letos na jaře strávil x dní vždycky ráno před těmi školami. I s kamerou máme, máme ty záběry někdy, někdy už si říkáme, že začneme používat, ale on nám to koronavirus trochu na jaře ten projekt přibrzdil. Ale ty, když přinesl ty první záběry z té, z té školy a oba dva máme děti, které do školy chodili a chodí, ale když to pak vidíš koncentrovaně, tak se to blíží tomu tvému zážitku. Vlastně hrozně smutný příběh, tak já doufám, že první vaštovky. Se objevují už i v České republice, podle mých zpráv na, na třech místech v Praze už zkoušejí dokonce zavést školní ulice a když si vezmu, že Česká republika není jenom Praha, není nejmenší důvod, aby se školní ulice nešířily dál prostě do měst větších i venších tady v republice. No. To rozhodnutí na každém rodině. Tak
0: napadá důvod, proč by to nemělo jít? Jdu si představit spoustu výmluv, který bych mohl zaslechnout v týleté debatě. Jo, jenom pro představu, já i žena pracujeme, máme dvě děti, obě dvě teďka školou kaškou pracovní dobu máme relativně od těch devíti do pěti a občas díl, takže nějak, jakoby nějak extrémně nevybočujeme z nějakého takového tady toho pražského sabor, sabor v prostředí. Takže myslím si, že jako kde je vůle, tam je cesta. Já mám hrozně rád takový citát, tuším od Hannibala, když překračoval Alpy. Cestu buď najdu nebo udělám. Takže já úplně nevidím nějaký super reálný důvod, kdyby to nešlo. Pochopím to, když jsme ještě oni vozili jedno dítě o vesnici vedle, tak tam ta cesta tím autem byla nevyhnutelná 6 kilometrů nebo 7 ráno. Po sovinicích to úplně moc jinak nejde. Nicméně, pokud je to v rámci jedné obce, Trošku některé auto tady prostě poznávám. jako Když po té vesnici chodím, tak vidím občas, kde nějaký auto stojí. A pak, když ráno vidím u té školy, tak je to takový, že to asi není úplně nutná cesta. Já bych to měl konec konců taky mnohem lehčí, protože pro naše materská školka je teďka přesně na druhém konci vesnice, takže já běžím kilometr asi 700 metrů na jednu stranu a pak běžím kilometr 700 metrů na druhou stranu zpátky pro auto. Taky by to pro mě bylo jednodušší narvat děti do auta a potom rovnou, rovnou frčet. Mě ještě hrozně otevřela věc oči jedna moje aktuální zkušenost: já jsem se starší dcerkou vyrazil takovou akci, která se jmenuje Sport Analytic. úplně nejen jak moc to je jako dobrý, ale bylo to takový sportovní dopoledne, určený pro děti, kde se sledují nějaký parametry toho, jak se hejbou a nehebou, a na základě toho jim jsou schopni doporučit nějaký sport. A já jsem byl úplně vyděšený z toho, když jsem viděl, že ani desetiletí kluci neumějí běhat. A takových tak tam byla prostě spousta. Já si říkám, tak ale teď už jako opravdu není čas euh, na, na nějakou srandu. Zase nechci to generalizovat, byli tam jako děti naprosto pohybově precizní, že já jsem proti nim hnát, já se svýma dvěma metrama jsem to vždycky jo, trošku s tou pohybovou koordinací <totipení> složitější, ale jako, upřímně to vyděsilo, kolik dětí mm. prostě není schopných uh, normálního běhu.
1: No a teď si řekněme, že vtip je v tom, že to není, že ti, co jsou pohybově precizní, takže, takže přece od malička dělají nějaký výkonnostní sport. Ta, ta, ten způsob, jak si dát obyčejný pohyb do životu nás, dospělých i našich dětí, potažmo třeba i našich rodičů, tak je právě ten stejný, jako jsme říkali na, na obvodu našeho podcastu. A to je, když zkrátka se jednoduše lidé rozhodnou, že si do té školy, do práce, za kamarády, anebo, nebo na nákup, že si dojdou pěšky, nebo sednou na kolo, a bavíme se zase. Městské kolo, obyčejná herka s proměnutím, nějaký košík a hod pojedu dvakrát za, za, za ten týden, ale nepojedu jednou za, za 14 dní na, na Xbeden tak ono to obojí lze a jedno z toho vede k těm všem eh, pohybovým problémům a zdravotním problémům a epidemím, eh, obezity a eh, další civilizační choroby. To další vede k tomu, že se zkrátka člověk jako přirozeně hýbe, ale ne, že by Takový ten, ten nejextrémnější případ, sednu do SUV, jedu 600 metrů do posilovny. Tam vysoko nabitý jontový nápoj, hodina intenzivního individuálního tréninku, potom zase, potom super k, e, výborným jontáku, zpátky sednout do toho SUVčka těch 600 metrů a zase se vrhnou do nějaké jiné aktivity, no taky to tak jde <laughs> nic proti tomu, jenom si asi oba dva schod jdem, že, že uh, jsou minimálně cesty jak se těch 600 metrů pohybovat uh, nějak jinak a no, ono se k tomu dneska i dostaneme Jedno z témat, kterému se chceme dneska trošku pověnovat, je, je vůbec rozložení našich cest. Ukážeme si pár čísel, ale k tomu, k tomu až za chviličku. No. Když, si, když jsme se vraceli teď vlastně na rozjezd k tomu tématu školy a do, cesta s dětmi do škol a odpoledne ze škol, možná stojí tuhle chvíli ještě za to uh, připomenout, že dopady takové té pasivní dopravy do škol a konec konců i do zaměstnání, tak se relativně snadno dají měřit například na aktivitě mozku. Máme takový jeden pěkný výzkum, najdete ho i v posledním vydání našeho newsletteru kolem na kole. Je to hned úvodní fotografie, rozdíl po 20 minutách běžného pohybu, to znamená normální chůze, případně nějaká klidná jízda po městě na kole, tak po 20 minutách ten rozdíl je skutečně měřitelný na přístrojích, promítá se do koncentrace, promítá se do nějakého pocitu, to, jsou, to je konec i ten tvůj pocit z těch tříraních kilometrů, které si díky cestě do školky a ze školky dáš, tak to je pocit, který je neměřitelný uh, v nějakých jako číslech, ale je měřitelný právě na tom, na tom CTčku toho mozku. A to jsou věci, které se promítají do produktivity v práci, do nějakého pocitu štěstí vůbec. Někdo by mohl říct, to je strašná ezoterika. No není, je to realita. Jenom tady v Českých Luzích a Hájích teprve teď, asi v posledních letech jako začínáme na dopravu Hledět i touhle optikou a ne a tak ono optiku... to
0: tak jako úplná ezoterika není. Každý ti řekne, že že je tý do té třeba posilovny. Tak když tím odchází, tak na naběděje energií. Tak já jsem na posounou přiměl nej. Takže jako, já se radši projdu. A i ty tři kilometry už je to nějaká jako, fyzická aktivita. Já na té cestě ve výsledku s těma dětma strávím nějakých 40 minut. je to tak? Je to tak? S tím, že 20 minut je jako, na těch koloběžkách prostě naháním, aby mi je nepřijelo nějaký tu auto, který právě volí život té školy. No a,
1: doporučená, a doporučená dávka jako denního nějakého aktivního pohybu je 30 minut, takže ty máš ráno, den ti začal a, a máš a 10 10 přeplně, ty máš 10 minut přeplněno a to den teprve začal, jo? Takže, takže to je jedno, jestli někdo hledí jako 10 tisíc kroků, 30 minut pohybu. To, o čem se bavíme konec konců tady v našem podcastu, tak je právě ten, ten způsob, že to jde, dostat tenhle ten způsob aktivní dopravy jako do našich životů, aniž by někdo musel být zelený, přesvědčený, velký cyklista, malá, malá cyklistka. Jedno, je to normální přirozený pohyb, někam dojít, někam popojet na kole a to, co se snažíme zároveň tady ukazovat, jak moc důležité je, aby města, kraje, potažmo stát k tomu vytvářel taky bezpečnou infrastrukturu, parkování a aby taky, a to je potřeba říct taky na tvrdo, aby při přemýšlení o tom, kam jednu pomyslnou korunu, nebo jednu milion, nebo tady už dneska měříme všechno na miliardy, tak, tak na jednu miliardu, kam ji investovat, tak aby třeba začali být tak tří, jako, to, jako jsou v kodani, kde celá suše udělají jako takovou cost-benefit analýzu, kde poměřují přínos, když potřebují spojit dva body někde v tom městě, případně mezi městy, tak poměřují zkrátka přínos versus náklady toho daného způsobu dopravy, ať už je to vlak, ať už je to silnice, anebo ať je to hůze, v Dánsku frčí a velmi do toho investovali v posledních letech no, takzvané třeba cyklodálnice, které skutečně jako propojují města i na vzdálenosti 30-50 kilometrů na výborné jako úrovni a skutečně to je, to je způsob na elektrokolech, hodinka, hodinka čtvrt dojíždění a zase ten efekt toho na čerstvém vzduchu a, a je to skutečně cyklodálnice. No, tak, tak, takhle jednoduše to poměřují a teprve potom v tom Dánsku děje rozhodnutí, zdali postaví teda Silnici, respektive jestli přidají na sena, silnici třeba další průh, rozšíří upraví, anebo zdali naopak pohyb lidí, protože to je ta podstata, o co jde, tak zdali není smysluplnější, levnější pro společnost to vyřešit nějak jinak. Věřím, že se, že se do toho nasuneme. A zase, není to jenom o naší víře, tebe a mě pár, pár dalších lidí, ale je to, je to jako logika relativně jednoduchá. Ta logika se jmenuje urbanizace, protože, co si budeme povídat, lidé se stěhují do. Měst dosídl tisíce let. Ten trend tady byl od nepaměti a není ani, ani náznak toho, že by se měl měnit. Město to je bohatství, město to je koncentrace lidského kapitálu, příležitostí, možností realizace vzdělání, you it, těch, těch, těch důvodů je hrozné množství. No a pak jsou jenom dvě možnosti. Město se může dál jako roztékat někde do krajiny, rozšiřovat, čím zda, zároveň ztrácí tu svou hodnotu té koncentrace lidí a příležitostí, anebo se udržuje v nějaké své rozumné velikosti a pak to znamená příliv lidí do, do města. To znamená v našem stávajícím jako přemýšlení, že se, se tady pereme o prostor a, a pak ta úvaha může znít relativně jednoduše. Budeme v těch městech dál udržovat prostor pro plech, v tomhle případě výhradně pro auta, anebo budeme ten prostor jako smysluplně přerozdělovat, abychom dokázali udělat prostor pro bydlení, pro služby, pro lidi a k tomu nějakou rozumnou alternativu dopravy. Já se vyhýbám tomu říkat cyklodopravě alternativa, protože to považuji za dávno překonaný a zastaralý pojem. Je to aktivní doprava. Alternativní už naštěstí není ani, ani, ani tady v českých luzích a hájích. A, a ukazují nám to konec konců i, i čísla. čísla. Ta čísla mám konkrétně na mysli. První celostátní průzkum dopravního chování, který se dělal od podzimu 2017 do jara 2019 v České republice. A měl zmapovat, odkud kam, jakými dopravními prostředky a za jakými účely tady v České republice vůbec cestujeme. je Je to průzkum, který už je nějaký čas venku od dubna, Plný úžasných čísel, doporučuji snadno k nalezení na, na webové adrese českovpohybu.cz, ale to hlavní, možná, co bych tady dneska si pojďme ukázat, proč urbanizace rovná se také změna způsobu pohybu lidí ve městě, tak je to, že na jednu českou domácnost připadá v České republice v průměru 0,97 setin automobilů, takže méně než jedno auto a 1,23 setin jízdního kola to převede na procenta, tak je to o 20% víc jako kol na domácnost než, než, než aut. A zase, nepotřebujeme stavět tyhle ty dopravní prostředky do nějakého kontrastu třídního boje proti sobě, jenom si, si na tom ukazujeme, kde je realita a kde je občas nějaké vnímání. Dovedeš si představit, Jakube, jak vypadá třeba rozložení cest po České republice?
0: Tak já bych si typnul, že nejvíc se bude pořád pěšky. Tak pěšky je
1: to... Téměř 36% všech cest, které jako uděláme každý z nás za den, tak 36% všech cest je, je pěšky.
0: Potom já jsem samozřejmě línej Pražák, teď už tam není úplně Pražák, takže druhý místo bych auto.
1: Mm-hmm.
0: Třetí těsně bych řekl MHD.
1: Mm-hmm. Potom, tak auto, ostatní. tak auto, má, auto má bezmála 40%. Čtyři jízdy z deseti jsou autem a všechny ostatní jsou nějak jinak. No, takže většina jízd, které uděláme, je nějak jinak než autem. Když bychom to rozbrali v detailu, tak 20% je veřejná hromadná doprava, to znamená jak městská, tak případně i městská, 5% na kole a bezmála těch 36% je, je pěšky. To, co je podstatné, já to, to považuji opravdu za nejpodstatnější, tak 4 z 10 jsou autem, 6 z 10 je jakkoliv jinak. To, to je první prostě úhel pohledu. A ten druhý, jak, jak si typneš, jak jsou uh, jako dlouhé ty naše cesty. Jo, za, za den pro představu jich uděláme méně než dvě a půl dvě a půl cesty v průměru tak jako, takové zvláštní číslo, ale dvě a půl cesty, takže tam zpátky do práce, případně ještě něco k tomu ale někdo to má intenzivnější a někdo někdo zase ten průměr narušuje ale, ale tu vzdálenost typneš si.
0: jsi Jsi to na kilometr nebo na čas?
1: No, dobro, výborná otázka výborná otázka do budoucnosti má smysl měřit všechno jako v, v čase. To je to je jako způsob vlastně budování, to, to je jako moderní urbanismus, přemýšlí v čase, ale zkus to nejdřív v kilometrech.
0: Já jenom do toho hodím trošku vydla, řeknu takovou historiku, jak se to liší napříč republikou. Jo? Moje máma kdysi <tějí> přemýšlela, se z našeho malého města na vesnici, kde vlastně žila kdysi vla moje prababička. Jako hlavní argument proti bylo, že mi říkala, no Jo, Kubo, ale já budu potom jezdit 15 minut do práce. A já říkám, mami, já jezdím do práce 3, 4 hodiny jako každý den. A to jezdím po tom samém městě. Jo? Tady se bavíme, že ty jedeš úplně z jiného kraje, okresů a obce. A těch 15
1: a... minut tě jich bylo zhoršení, chápu to správně.
0: Jo? Přesně tak, ano. No a předtím chodila asi 10 minut pěšky, tak teď bych musela 15 minut autem. Jo? A jo, 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 jo. To, to tam trošku i ten ekonomický samozřejmě, Myslím, že to auto nejezdí úplně zadarmo. Do práce bězíla z kopce, tak to je možná na dojela. Hmm, hmm. No
1: ale Ani, kvalita a... života, že to na začátku nezvěří, jasně, je to, Jasně, jasně, blavíme,
0: no. No, A Nicméně, když se teďka podívám jako na sebe a na to, co jsem zažíval, když jsem ještě bydlel v Praze, na to co zažívám teď, když vidím za Prahou, tak myslím, že nějaký průměrný čas dojíždění do práce bude dneska mezi 30-40 minutama uh, v tady těch velkých městech. Dílkou. I po Praze, 15-20 kilometrů, uh, to si dovedu představit, že může být. K tomu budou nějaký dvě cesty, typicky do nejbližší restaurace na oběd. Tam zpátky uh, a nějaký možná jedna celkově cesta do té nějaký větší nákup je 10 kilometrů nejvyššího supermarketu. Hmm, tak já,
1: já nás teď vezmu jenom k tomu, k tomu nej, nejhlavnějšímu údají, a to je polovina ze všech těch cest, které uděláme, tak je kratší než 3,3 desetiny kilometru. když se tenhle ten balík opravdu dá dohromady těch našich jíst, tak každá druhá naše jízda je kratší než 3,3 km. A, a to dojíždění, každý druhý člověk v České republice pak cestuje, stráví denně na cestách, nejenom do práce, ale i nákup, kroužky, knihovna, nákup, UNAIMIT, uh, tak je to uh, méně než 42 minut denně. Je to méně než taková ta pomyslná, ne pomyslná, ale reálně prokázaná marketyho konstanta, což je, což je že máme mentálně napříč stoletími, jako lidé, alokováno dohromady 60 až 90 minut denně a to, to bere vlastně náš mozek jako, jako optimálně, což vlastně s nástupem dopravních prostředků potom tak to vedlo k tomu, že uh, na kilometry jsme začali na ten, ty dny dělat jako delší cesty, ale, ale pořád časově, jak v hlavě, máme tu, tu markety o konstantu. No a když nás vrátím zpátky k tomu, Českému výzkumu. Mě na tom fascinuje to, co znám z čísel, jak z Evropy, tak ze Spojených států. Ta, tam je to, že 50% všech jízd je do 10 km, a přece jenom Česká republika je relativně malá. Amerika to hodně na, na, narušuje tu svoji řídkostí osídlení, ale Česká republika polovina všech jíst, které uděláme kratší než 3,3 km, ona tady. Následuje ta otázka, která to z nás vrací. Zase před tu školu ráno vrací nás kamkoliv, kamkoliv se podíváme kolem sebe. Jak smysluplné je těch 3,3 km každá druhá jízda, tak to dělat jako tunovým autem. No. A zase, naše oblíbené, to není nic proti autům, jenom si jako dejme si ty věci do nějakých souvislostí a to je to, co, proč věřím, že mikromobilita ve městech je ohromný trh potenciál, který uh, máme před sebou a bude zajímavé, kdo všechno ho dokáže jako v příštích uh, letech a desetiletích vytěžit. Jo. Protože při šútstě 3,3 km o spalou chůzí je kolik? Do 40 minut, budu konzervativně to počítat, tak uh, mě to vede k uh, celkem jednoduché otázce. Odpovídá tomu investice, do dopravy, do infrastruktury, do parkování, do dopravních prostředků. Odpovídají tomuhle, tomu poměru našich cest, téhle realitě. Odpovídají tomu vůbec jako dnešní investice. A, a to se bavíme o investicích našich, jako privátních, investicích měst, vesnic, krajů, států. To, jo, když se tady bavíme potom, kdy jste naposledy slyšeli, že třeba město investovalo 100 milionů do toho, aby zlepšilo infrastrukturu, to znamená chodníky, přechody, nájezdy, bezbariérovost, šířka pro lidi, kteří se pohybují pěšky nebo kteří po městě mají jezdit na kole. Ne, vždycky jsou to miliardy jako za dálnice. Je tak taková mantra a samozřejmě tahle ta současná vládní garnitura, to snad ani, ani jako nebudem komentovat. Faktem je, že na příští rok je jenom do fondu státní dopravní infrastruktury je přislíbeno bezmála 130 miliard korun. Asi bychom se měli trošku začít pídit, do čeho všeho budou putovat. Když známe tahle základní, základní čísla, to je 6 z 10, jakkoliv jinak, dneska už než autem. Je to žádoucí, má to všechny ty jako, příjemné benefity pro kvalitu života. A nejenom pro kvalitu života, ale i pro veřejné rozpočty v zdravotnictví. Má to dopady na kvalitu vzdělávání, na, na, na vůbec na schopnost budovat města kvalitně. Má smysl se ptát, jestli v tyhle dopravní investice, jestli na ně my, protože tenhle stát jako pomýšlí nějak rozumně, nebo jenom váš starosta.
0: Tak já jenom musím říct, že nás starosta O tom uvažujeme se správným směrem, protože teďka největší nesníční akce, která tady všude probíhá, je, že se naše obec s okolníma vesnicama propuje chodníkama. Což je věc, která nám tady hrozně chyběla. A já jsem za to hrozně rád, protože my tady s těma dětma jako po okolí docela mohutně pobíháme. Máme tady jako pár míst, který máme hodně rádi, ať už je to kvůli přírodě nebo kvůli tomu, že to má výborný tyhle řícky. Ten chodník nám tam prostě chyběl. Takže tady to vzalo celá správný směr a jsem za to jako hrozně rád. Že Tady takhle bude v za už hotový.
1: No, jen houšť víc takovýchhle rozumných, moudrých starostů nebo, nebo primátorek, Ono si taky nalíme čistého vína. Postavit chodník v opravdu podle jako moder, moderním designu rozumně, tak je zlomek jakýchkoliv nákladů na to, aby se stejná vaše rodina nebo vaši sousedi někam mohli do té vedlejší vsi třeba přesouvat autem. Tím se trošku dostáváme třeba i k novince posledních dní a to je pražský magistrát schválil, bo, rada zastupitelstva, ať to pokud jsem správně schválil, bude jednomyslně investici na ve výši téměř jako 200 milionů korun na cyklostezky v nejrůznějších částech Prahy. Teď tady vůbec se nemusím to, to není zpráva, je totiž jenom, která má význam pro Prahu. No, se snažíme i náš podcast dělat tak, že není jenom, jenom o Praze zdaleka. Proč, proč je to vlastně jako dobrá i ne tak dobrá zpráva. Objevil to Jirka Nádoba z týdeníku Respekt, ten jeho článek. Najdete snadno na webu Respektu a to podstatné, co je, tak je, že ten, ten soupis těch staveb, do kterých by těch 200 milionů korun měl v nejbližší době putovat, tak je naprostý Pelmel, jako od staveb, které jsou připravené jako kopnout zítra až po záměr. Tady bychom něco chtěli, což je úplně super, že ty městské jednotlivé části hlavního města přemýšlejí, je tam nějaká aktivita. To, co už považuji za jako výrazně velké riziko do budoucna a, a velký otazník, zdali takhle je to dlouhodobě udržitelné takovýmhle pelmelem postupovat, taky jak vůbec které, ty, které úseky jak, jak zapadají spolu dohromady, jo. Přece ty... no to
0: povede úplně k té samé situaci, která je u Mikulova na hranicích Rakouska z jedné strany vede dálnice a, a z druhé strany jako skoro pohoňačka,
1: uh, Tak Přesně tak. Ty to máš krásně na, to, na, na ten Mikulov. Já jsem byl dole za věci a úplně. To je to samý. To je to samý, stej, 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 Stejný princip, jako je to úplně přesně. Znovu, já na tom velmi jako považuji za báječnou věc to, že je tam nějaká aktivita na těch jednotlivých městských částech, nebo kdybychom si to přenesli do kteréhokoliv jiného kraje, tak vlastně určitě je super, když jednotlivé obce projevují aktivitu a říkají: Hele, My to ze svého investičního rozpočtu nejsme samozřejmě schopni obsáhnout. Je to nějaká doprava na území většího celku, takže má smysl dávat veřejné prostředky z větších celků. Ale jakmile na to není jednotná nějaká promyšlená strategie. A teď je nejenom strategie odkud kam, protože doprava se buď může plánovat tak, že tady by byl plac, anebo se doprava může plánovat tak, že tady máme potřebu spojit tyhle cíle dnešní na nějaké úrovni, potažmo cíle budoucí. Já to chci vnímat pozitivně, takže bych řekl, nechtě to první vlaštovka. Ale prostě někdo, ne, tři, padlo, jestli někdo vstě... třeba neuhlídá. Výšel, jestli někdo třeba neuhlídá to, že ty cyklostezky budou alespoň všechny v jednotném plus minus jako standardu provedení, to znamená šířkový profil. Jo, tady, tady velmi často narážíme prostě na to, že třeba cyklostezka, nebo chodník se po přemalování parkovacích zón zúžil takže v něm neprojedete ani kočárkem. Protože zkrátka m, auto z té, z té silnice na silnici se nevešlo už, ale bylo to parkování v očích někoho tam bylo potřeba, tak, tak když tyhle věci nepohlídá, tak hrozí i té Praze i 200 milionů korun. V nejlepších úmyslech jako prostaví, ale ta otázka bude znít, co to udělá s cyklu dopravou v tom městě. Jo? A já bych se já z
0: toho mám prostě jenom pocit, že zase chybí nějaký komplexní plán, Hmm. Když se někdo dívá na to město jako celek a ne když si každá část hraje tak trošku na vlastní písečku a, a jak říkáš, že se trošku bojíš nějakých rozdílů, tak já už to úplně vidím. Praha 1 tato bude mít všetně zlatých pohoutků jako a a e, tamhle chudáci nedelíce, jako to budou mít vysypaný hrubým štěrkem. Jo, tu, tu jo? Přes, e... dneska,
1: už dneska třeba v těch návrzích, co, co jsem měl možnost jako si v noci, v noci přečíst o tak v těch návrzích vidím, v některých místech jsou spokojení, protože prostě jsou rádi, je to lepší než nic, tak kdyby místo dnešní rozbité polňačky to dostalo jako uhlazený, mlatový, což je takový jemný štěrk, uhutněná pořád zemina, Jiná městská část je cyklostezku, která bude pojezdová normálně běžným autem do 3,5 tuny. Což znamená, že dřív nebo později se tam i tahle ta auta prohánět budou. To je, to je zkrátka zákon. A
0: teď, teď jenom budeme doufat, že to bude kvůli nějaký údržbě okolní zeleně a že tam chtějí poslat jenom dodávku. Jo, ale a... při
1: příští úctě tohle už má svět taky dávno vymyšlené. Prostě kargokolo uh, dělá tu údržbu.
0: No, já s tím budu v pohodě, když, když tam budou jezdit jako udržbářský dodávky jednou za měsíc a bude tam na začátku, na konci sloupek, já jsem s tím v pohodě. Jo,
1: roz, rozumím ti, jenom tyhle situace už mají řešení, v Nizozemsku dokonce i hasiči a, a používají mnohem menší, agilnější, užší, tím pádem i lehčí, jako vozidla. Já nejsem expert na, na, na hašení, ale dovedu si představit, že ta potřeba jako převážet x-tun vody v x-tunách jako auta je někdy potřeba a pak v řadě případů potřeba není. A tam prostě si vlastně řekli, že nebudeme přizpůsobovat využití našich pozemků. Jediný, co město má k dispozici, jsou jeho pozemky, jeho plocha. Tak nebudeme přizpůsobovat jako využití těchto pozemků tomu, jaká auta tady dneska jezdí, ale budeme posléze vybírat dopravní prostředky k tomu, jak jsme se rozhodli, že tohle území bude vypadat. Je to úplně vlastně otočený pohled na věc. Při urbanizaci postupující, dneska už jsme překročili Rubikon a ve městech po světě žije víc než polovina lidstva. Každý druhý člověk už dnes žije na téhle planetě ve městě. V České republice je to dokonce sedm lidí z deseti. Podle mě, když se podíváme na tvoje město, moje město, tak zjistíme, že se za poslední roky výrazně jako zahušťují přibývá v nich lidí. Ono už je skoro
0: složitý mnohdy říct, co je ještě jedno město a co už je druhý. Že jo, tady, no. Já říkám, že do 10 let se Říčany musí přejmenovat na Praha Říčany, protože už je to tam zkourat kousek a tak nás to tady. A no, historicky jako Praha rostla, že? O, Otázka a.
1: je vlastně, kde se to může zastavit.
0: A, u Čáslavy. Roma neúčáslavy.
1: <laughs> tomhle konkrétní případě, myslím, že u Čáslavy, no, já si dovedu představit.
0: A jenom, ještě promiň, já nemám nic proti Čáslavy, ale zadní usou železní hory a tam je to do kopce, jo. Tak to bylo, když jsme nebo, nebo. Ne. Já, já jsem si spomněl Čáslav, jenom kvůli tomu, že mi teďka jeden známý řekl, že byl se tam podívat na nějaký nový byty, který se přece úplně brutálně, jako blíže nějakým jako takový psychologický hranici a když se tomu podívalo jak mu tam všichni říkali, ja, tak to se divíte, tady jste v jezdový vzdálenosti do Prahy a ono je to pravda, ono to tam vlakem do toho centra Prahy trvá hodinu, tak pro, pro, proto ta částla. No.
1: Pomyslná hodina, byť hodina tam, hodina zpátky už je jako extrém na, s nějakou kvalitu života, můžeme si když tak na, na příště vytáhnout, mám nějakou jednu, dvě studie, které ukazují vlastně provázanost mezi délkou času, kterou člověk dlouhodobě tráví dojížděním nad jednu hodinu denně a jaký to má dopad na, na kvalitu jeho života moc zajímavá čísla a můžeme se k tomu některém z příští našich podcastů. Pro mě na
0: počty přeposlouchaných podcastů ideální 30 minut. Já už bych mít nechtěl. Já už bych nechtěl poslouchat to, co chci.
1: <laughs> Mimochodem, když si když tohle, tohle oslovil, tak děkujeme všem Naším posluchačům, kteří nám po dosavadních třech, to znamená nultý, první a druhý dílech našeho Urbancastu, že stálo jim to za to, napsali nám ať už sms e-mail, nebo, nebo správu někde na Twitteru. Moc za to děkujeme. Téma délky našeho podcastu v tom padlo taky. My máme spolu s, s Kubou v tom celkem jasno. Víc? Rádi bychom skutečně drželi formát jedna hodina, protože nám umožňuje v tom tématu jít do hloubky, být dobrými společníky, to věříme, že je taky naše společná ambice. Potom, kdo má tu dojezdovou cestu kratší, tak na to máme dva heky, ne? Pustit si nás na dvakrát anebo tvůj oblíbený.
0: Jakýkoliv podcastový aplikaci dát rychlost na 1,75 normální a dá se stihnout i hodně dlouhý podcast za hodně krátkou dobu. Jo, jo,
1: přesně, tak, tak věříme, že i tyhle ty triky vás s naším podcastem baví, to konec konců doprava, no, tak všechno je v pohybu i náš, i náš podcast, no. Tím jsme trošku odbočili. Byli jsme, byli jsme u toho rizika, když není nad investicemi do cykloinfrastruktury, ale ono je to vůbec vlastně stejné, jestli by to byly chodníky, když nad tím není nějaká jako dlouhodobější strategie. Co hrozí, že si to každá městská část postaví tak trochu podle svého, protože bude, budeme vždycky brát, že to je stavěno s dobrými umysly, takže bude každý ale z nich, Rád za něco jiného. Každý má tu laťku kvalitativní někde jinde. My víme, že zkrátka těch úplně jako dobrých cyklostezech, ale Nizozemsko se tady v republice příliš jako nepostavilo. Nebavíme se zase o rekreační cyklistice, ale o cyklu dopravy. Takže těch vlastně dobrých příkladů je tady pomálu. A hrozí, že to bude vypadat na divokon. No a já jsem skončil u momentu, že někde jsou budou spokojení s matem, jinde chtějí už dneska říkají, že to chtějí mít pojezdové na 3,5 tuny. Proč, je to, proč to považuji jako za, za našťastné? Ne, že by to nešlo, ale brutálně to zdražuje. míjí s tím hlavním účelem za málo peněz udělat ohromný vlastně posun k tomu, aby se lidé po městě mohli pohybovat jinak, než jenom tím stereotypem.
0: Já bych tomu jenom ještě chtěl říct, jako není úplně účelem dopolí polí asfalt všude, kde to jenom trošku jde. Mě tady skoro za barákem vede relativně dlouhá cyklosticka, na který se tady domluvili všechny obce v okolí, vede z Měchovic a Vedáš do Prahy. Je relativně jako slušně postavená, je postavená nebo je asfaltovaná, ale tady to trošku dává smysl, protože tady to propuje obce, které nějakým způsobem jsou nebo nejsou na vlaku. Tam, abyste tak. se jako pohodlně dostal k tomu nějakému prostředku hromadní dopravy, mě to smysl dává. Co mě naopak smysl jako nedává, tak mezi Mnichovicema a a Mirošovice má, což je obec u sjezdu vlastně na Benešov, že zde jedničky, tak tam byla jako relativně slušná taková polní cesta, vedla tam taková ta klasická žlutá turistická cyklostezka a tam se někdo rozhodně to tím asfaltem vyleje taky. Jo? A pro mě úplně zbytečně, protože zastávku vaku máš v Mirošovici i v Měchovicích, takže to už neplní tady ten jakoby dopravní nějaký smysl. A asi jenom získali prostředky a podle mě jako zničili úplně zbytečně kus zemní hmm. a tak tam to nebylo nutné. Te, takže to naprosto rozumím.
1: Odzumovali o tohle z toho konkrétního příkladu, tak, tak zase jo, je to o tom mít nějaké ne ad hoc řešení, ale relativně jako principiálně na ty věci eh, nahlížet. Protože pak to rozhodnutí je jednoduché. Je to pro rekreaci, je to pro sportovní vyžití, tak, tak ta hranice může být klidně jako mlad. Kvalitě. Může ten daný úsek plnit funkci cyklodopravní umožní nějakému počtu lidí se pohybovat nějak jinak než autem, potažmo i i vlakem, ono se totiž dostaneme i k k nějakým kapacitním tématům. Já jsem jako velký zastánce toho, aby i v úsecích, které s oblibou odbory životních prostředí, potažmo povodí různých řek a spol. tradičně jako říkají, ale my tady, kdyby náhodou přišla záplava, tak tady nemůže být asfaltový, případně betonový povrát. Tady to musí být jenom hliněné, tak ono to bohužel jako neguje jakoukoliv možnost udělat z toho dobrou dopravní tepnu pro lidi, kteří jedou jinak. Jo. A to je to hrozná škoda. Já se v tomhle velmi jako přimlouvám za to dělat věci. Podobně jako v, skutečně v tom nizozemsku, Znamená, je to asfalt, ale e, má červený pigment v sobě. A ono to má ten, ten efekt, že e, celé nizozemsko je zase koncepčně naprosto jako na červeném asfaltu. Že víš naprosto přesně. Tak jako je ti jasné, v jakém úseku se pohybuješ. Jestli je to jako prosto pro auta, nebo pro lidi na kolech? Ten červený pigment má mimo jiné ten efekt, že, že je tižší, je hladší a menší valivý odpor. Což pro lidi, kteří jako se musí pohybovat vlastním šlapáním, na rozdíl od šlapání pedálu, tak už dělá rozdíl. A ten třetí efekt je právě, že i v té přírodě, proto na to reaguje, jak jsi zmiňoval to, Vole, tak ten červený pigment asfaltu umožňuje, že to vůbec nesála tolik do toho svého okolí jako standardní ten černočerný asfalt. Jo. Když jde člověk jako trošku do hloubky, nejenom po povrchu, ale jde do hloubky jako toho tématu, tak zjistí, že asfalt vlastně v řadě ohledů skutečně je jako výborná investice, protože jestli musím zvýšit takt třeba na nějakém železničním úseku, tak ve smyslu, jak často mi jezdí jezdí vlaky, abych obsloužil nějaké množství lidí. A nebo ta na dvě, dvě místa to propojím jednorázovou investicí do kvalitní 4, 4,5 metru široké jako cyklostezky s povrchem, který umožní jet v pohodě v lodičkách na kole do práce. Tak, tak by to mělo být, jo. Takhle vlastně nizozemsko strašně šetří peníze. Zase <laughs> když to úplně ořežem <laughs> nadřeň. Mají to v nátoře umějí to, a takhle šetří peníze. Jo. Konec konců bavili jsme se o tom spolu nedávno. Ta situace je přece i u vás, že jste řešili, jakým způsobem vyřešit parkování a dojezd z okolních obcí někde na
0: vlak. Tak my jsme se vlastně minuli jeden chtěli osobně po, po delší době a tam jsme vymýšleli takovýhle téma úplně zase náhodně. Já jako naprosto rozumím z pohledu a my se ve všem nemusíme shodnout vždycky na 100% a myslím si, že je to jako naprosto správně. Vlastně. Uh, my tady reprezentujeme takový trošku jako odlišný pohled na některé věci, ale já myslím, že to je vlastně pro vědění toho podcastu správný. Uh, jenom ještě doplně se třeba zase jenom hrozně líbí, by tady někdo pokraji pole udělal chodníček, který má asi jako met- a spojuje nám tady prostě jednu vesnici, která navaku, není s vesnicí, která navakuje. A tím, že ten pohyb většinou jedním směrem ráno a druhý směrem na zpátek, tak to funguje taky. Bylo to levný, bylo to rychlé a je to tam jo. prostě hotový. Takže e, já jsem více méně fanda jako účlenek řešení, který moc nestojí a já bych byl rád jako za každý použitelný, chytrý, hodný pro daný místa účel. Tak a nicméně k, k tomu parkování. Mně se jako hrozně líbí, že já si myslím, že vidím za roh a vždycky zjistím, že to vidíš za dva až za tři, že tam vždycky je, že toho postovský jádro pudla. A mě to vlastně zase jako ten rudý jadro přes oči hodí ta, ten způsob komunikace. E, tady vlastně ve vesnici vedle, kde taky zastavuje vlak, tak se teďka předělává parkoviště, který jak jsem zjistil, tak nebylo parkoviště, ale nějaký pláce, který tam vznikl. Tak to je jako odkladiště materiálu, když tam rekonstruovali trať do Prahy. Teď v rámci nějakých dodělávek, standardní vesnický postup, nastaví se baráky, nechá se rozkopaná silince, až se na tady všechny cítí, jak se to vyasfaltuje. A v souvislosti s tím zmizela, nevím jestli půlka nebo tři čtvrtiny kapacity parkoviště, který tam bylo předtím takový. S tím, že Takový jako drobný argument toho starosti byl, že tu, tu zástavbu v blízkosti toho parkoviště, to parkování a ty auta vlastně ruší. Já říkám Rudej Hadril a říkám, jak kdyby prostě vám z Prahy zkázalý tam jezdíte pracovat, pár tam taky jako rušíte. E, ty se na správně hodil, že starosto se stará jako o, to, o to svý, takže pro mě to je relevantní problém. A zároveň si nehodil úplně perfektní řešení, po kterém jste svěli od začátku, jako proč se tam vlastně nejezdí těch okolních věcí kole. Protože mm. e, tam se stavují primární obyvatele těch okolních vesnic, které nemají takový štěstí, že mají tu zastávku vlaku přímo v obci.
1: Tak to vlastně krásně si, si popsal jako tu cestu jako, jako myšlenkovou. Když, když pám budá, tak tenhle podcast by měl takhle pomoc jako pootvírat vlastně velký množství hlav Říci proč by to nemohlo jít jinak. Jo. A ono to, ta, ta úvaha o chytré mobilitě je o tom, že něco, na něco máme peníze a to, že je nemáme, ještě neznamená, že tu danou vesnici musím vlastně nechat odříznutou že budu její obyvatele nutit, aby 10 tisíc korun měsíčně ze svého platu, a to je jedno, jestli na spláce na leasing, nebo rozloženo tom, kolik nainvestovali do auta, rozloženo, na, rozpočítáno na roky, takhle jako vyhodili, protože jsou závislí na tom autu. Jo. To je vlastně jako chytrý starosta, potažmo chytří starostové, kteří jsou někde jako poblíž, poblíž sebe, tak si, řek, tak si řeknou, buď tady můžeme jako řešit parkování, které nikdy z podstaty stačit nebude, vždycky. Je to zkrátka fenomén, který Nebude, funguje, uh, chceš, nikdy to nebude
0: stačit. U, u nás to stačí do štvrtna 8 tak. do rána, a kdo přijde později, tak už má smůlu.
1: Tak a ten, a ten průšvih je, že tam, kde nad tím příliš nepřemýšle, nebo to dějí lidi, kteří, kteří třeba dopravy nehoví a řídí to pocitově, tak to začnou plánovat na tuhle tu špičkou uh, to zatížení. To znamená, aby ta kapacita, aby těch míst tam vydrželo ne do na, na 8, ale do půl 8, nebo do tři čtvrtě na 8. Ale to, že to celý den je skladiště. A večer to zase jako zmizí, a zase jsme u té plochy. Proč takovouhle plochu něčemu takovému věnovat? A nejenom plochu, náklady na vybudování. Nedávno jsem měl to štěstí, Michal Berg mi říká: ve Větíně postavili podzemní svého času podzemní garáž, kde jedno místo v nákladech vyšlo na milion korun. Tak si to představte, jestli byste jako kdokoliv ty já nebo naši posluchači někdo jako vzal milion korun na takovouhle věc. Co. A versus, versus, když budu chytrý, tak umožním a chytře propojím to dané. To znamená v, v tvém konkrétním případě prostě tvoji obec a, a nejbližší obce. Propojím opravdu za zlomky jednorázové investice do něčeho, čemu dneska říkáme cyklo Já bych byl strašně rád, vlastně, aby to tady opakovaně zaznělo. My, my tady nekopeme jenom jako za kola, že jo? Nejde jenom o lidi, kteří chtějí jezdit na kole, jo? ale je to, je to takový jako způsob. Tak jednorázová investice do cyklostezek, skutečně jako poctivě udělaných udržbovost, když je to poctivě udělané, je oproti silnicím jako nulová, protože zkrátka ta logika
0: je, To zatížení je naprosto minimální. <laughs> přesně tak,
1: přesně ano, tak.
0: To ta prostě si to jako před přeložený gamione, tak,
1: tak, přesně tak, přesně tak. když si tohle to začne sčítat, a jedno z neštěstí uh, současného stavu v téhle republice, a jedna z nadějí, mých vnitřních jako na, na lepší budoucnost je v tom, že začneme jako měřit ty věci v trochu v souvislostech, začneme do toho započítávat nejenom postavení, protože se na to povedlo urovat peníze z toho hlavního fondu, potom na údržbu buď se na to 50 let nešáhne a by, kdyby to byla silnice, anebo udělám takovou infrastrukturu, která tu údržbu vlastně z podstaty věci těch 50 let nepo, nepotřebuje jako cyklostezka. Když k tomu v komplexně začneme propočítávat trochu jako náklady na zdraví, zkuste se někdo jako podívat jakýkoliv na YouTube video z nizozemských měst, to je to úplně jako nej. A ne, a ne protože tady děláme promo nizozemsku, ale protože to je úplně nejsnadnější. Zkuste
0: se podívat. Skryptá to... buňka nizozemského odboje, vysazená do České republiky.
1: na na těch kulech. To to, to je ten přirozený pohyb. To, o čem jsme se tady bavili dneska, na začátku našeho podcastu, co se tak a moc. Tady, to je to jako
0: úplně jasný, že já když jsem prostě ještě před dávnými a dávnými roky začal pracovat na Praze 4, Bydlel jsem v Karlíně. Chodil jsem každý den domů pěšky, asi 9 kilometrů. A jsem během tří měsíců, co jsem v té práci vydržel, tak jsem zumnul asi 10 kg a jenom prostě tím, že jsem každý den chodil, chodil, chodil a chodil.
1: Myslím si, že se ane musel si dát ani korunu za nějakou permanentku do vyvolněného fitka. Já tady nechci kazit jako fitkum, fitkum biznisy. Jenomže to si to ne, zdovám, vůbec, ale
0: člověk jako hrozně překvapí, jak malá změna může no. mít jako naprosto obrovský dopad, ať už jenom trošku změníš složení stravy, anebo přidáš pohyb, který tě svým způsobem neunavuje. Jo? Jako normální chůze nebo i svižná chůze, tím dokáže jako chodit uh, po městě. moje 85-letá babička. Takže stačí opravdu i malá změna, která vám sebere jenom trošku času. Ale za ten život trošku prodlouží, takže vy ten čas způsobem získáváte, nebo vás po minimálně ztrácí.
1: Tím z krásně jako už tady začínáš lákat na další díla, to je nějaká souvisnost. Mezi chytrou mobilitou a vůbec kvalitou života a to, okolí, kdele už dneska na to jsou čísla, okolí, kolik člověk může žít, jak mu to snižuje rizika nejrůznějších civilizačních chorob K Tomu se do toho se pustíme příště. Možná, že ten dnešek se nabízí takhle krásně nás vrátit jako na začátek, kde to začalo. A to znamená tvůj dojem z toho, jak to vypadá před školou. V momentě, kdy se tam za sebe naštosuje 6-7 aut, kterými při vší úctě přijede. Tak sedm. A když budu velký optimista, tak v každém druhém autě bude ještě druhý. Půjť pysemista, že se nedostaneme přes víc než přes deset dětí těhle auty. A teď si spočítáme, jako kolik to prostoru zabere jako spol. Ale co chci říct? Vezmu Dánsko, jsou to čísla ministerstva jejich dopravy a ministerstva financí. Jeden kilometr který člověk udělá tu jízdu autem, tak tu společnost v nákladech na postavení infrastruktury, parkování, v nákladech, že ty lidé jsou víc nemocní a spol, tak stojí 78 centů eurocentů. Zatímco, když by ten člověk tu stejnou cestu udělal na kole, tak ta společnost vydělá 68 centů. No, vydělá ve smyslu toho, ten člověk je produktivnější, jsou řádově nižší náklady na, na zdravotní plnění ze zdravotních rozpočtů a tak a tak dále. Ten kontrast je obrovský. A přesto to neznamená, že by se v Dánsku nezděl Přesto to neznamená, že by tam byla auta zakázaná, to se naše oblíbené. Nikdo nikoho do něčeho nenutí, ale ve chvíli, kdy město, region, stát vytvoří chytrou infrastrukturu a dá lidem možnost. Tak za prvé lidé ji dělají, protože to je nejrychlejší způsob, jak se pohybovat. A za druhé, ta společnost je bohatá, mimo jiné i proto, že nehází peníze vidlem a z okna.
0: Znovu to, co už jsem říkal několikrát. vám neříkáme, jak se máte pohybovat, jenom přemýšlejte tom, jestli to, jak se pohybujete, je pro danou cestu to nejhodnější, co můžete udělat. Ale vždycky ve říkám, když vidím někde nějakou jako zátpu, jak se tam všichni jako sjíždí do pruhu, tak já tak jako nončeladně všechny pouštím, protože vysvětku říkám, ale no, nějak se, se musíme stejně vejít všichni. No, a ono i s tou urbanizací, jak jsme se o tom řekovičkou bavili, tak ono se nás sem bude muset postupně vejít čím dál tím víc.
1: Je a... fajn. Začít mentálně pracovat na tom, že to je vlastně jako dobře, nikoliv, nikoliv že to je, to je nějaké mínus. Možná, co kdyby jsme dneska do tečky nezvykle, oba dva k tomu máme vztah, tak, tak co kdybychom ještě se podívali na první elektrickou škrovku. Jak jsi to no, Určitě
0: můžeme. Uh, možná zaznamenal moji diskuzi s kolegou, který dívá něco podobného jako my, uh, na téma Škodák a její vzlet a kdo ji nakresl, nakreslil. Uh, takhle, já jsem to auto viděl prvně, teď nechci úplně kecat a hodně si tady drýko, ale dva nebo tři roky na už jsem to auto viděl, byť v takový té kupé variantě, o který se mluví, že má ještě přijít. Uh, naopak jsem neviděl tady to s tou rovnou kombíkovou záležitostí.
1: Uh, no to, vlastně to, co si viděl ty, tak byla varianta původně jenom pro a tak, jak to vždycky bývá, tak nakonec. A já jsem no, jako no, na tady jako
0: kupečka na vysokém podvozku trošku argický. Hmm. Byť u té Škodovky to nebylo tak masivní jako X6 nebo nějaký ten GL XF-kový Mercedes. To jsou jako jí auta, u kterých já si pak myslím, že se tím musí něco kompenzovat. Jo. Tak uh, ten Enia, tím, že to není úplně nějaký jako super masivní auto, tak to ještě vypadalo jako pro mě akceptovatelně. Nicméně, tak, jak vylez teďka, tak designově je za mě super. Teďka, já, já jsem jako nadšený. E, Mně se hrozně líbí skala a tady tohle auto v tom jako úplně perfektně pokračuje, být s úplně jiným tvarem karoserie. Ale mě jsou vlastně ty Škrovky jako teďka v té nejnovější generaci strašně líbějí. A to neříkám, no, už to skoro je že jako nás platí z jedné strany holandského, že jsme seděli a z druhé strany Škrovka. E, takže jako já jsem s tím, já jsem s tím naprosto spokojný to, co vylezlo, začíná se mi to líbí. Teď jenom jako budu trošku číhat, jak se to bude pohybovat cenově. Uh, jak to bude vycházet na operativní leasingy? Já už se auto vlastně nekupuji, já se je pronajímám. Mám proto nějaké jako své historické důvody. Uh, vím, že jako z hlediska flow a nějakých nepředvídatelných jako událostí je to vždycky, že se to jenom půjčit to auto. A jako skoro uvažu o tom, že pokud to bude za nějakou, nějakou úplně nesmyslnou cenu, že si to jako příští auto úplně v klidu pořídím.
1: Protože ti dojezd do vás dál nás úplně komfortně
0: stávají. A mě, by, jak říkám, mě by stačil A Většině ještě to tak. starý, jako dojezd 40 nebo 50 kilometrů to mělo. No, ale no. Jako kam my se tady reálně tím autem pohybujeme? My jdeme ráno do práce, a to teď tady ještě říkáme, nezdějte všichni do práce. Prostě ano, mám. ano, no, tak, ano. A prostě ano. naprostá většina těch cest, jsou jako nižší desítky kilometrů. A ho, když už jednou ročně jedu někam jako hodně daleko. No tak stejně musím dělat přestávky, takže si dobiju, a nebo si tu jako jednu cestu tu auto půjčím, protože to, co ušetřím na, na, na palivu během toho roku za elektriku, tak ho, tamhle můžu jako někam to. Já se na to jako těším, až to opravdu vyleze, až, až bude ještě skouka a bude s tím nějakým jako voláním, musím ten nejdelší jako ten jako střední. Budu o tom určitě vážně uvažovat, moc se mi to líbí. Hmm, hmm, hmm. A co mě jenom tak jako ještě pobavilo tenhle ten den? Když zůstanu v koncernu, uh, tak se vlastně generální ředitel celého koncertu Herbert Lees uh, potkal s takovým jedním pánem, o kterém si spousta lidí myslí, že je to největší podvodník a skemr, <laughs> uh, což je na celé akcie teďka krásně jako vidět, co se s ním děje. Posadil, uh, Herbert Dees posadil Ilona Mascaro ID3, uh, což je vlastně ten nový elektrický golf, když to tak řekněme, to auto, které má teďka, který, stejně jako Brouk a Volkswagen, spopularizovat nějakým způsobem mobilitu, v tomto případě elektromobilitu. A myslím, že i Ormas ho tam trošičku trohl takovýma těma dotazama typu a nějaký asistenční systémy tohle auto má, Tohle je jako nějaká sranda, ale on se dlouhodobě ví, že Herbert Dies jako se má nějaký obdiv. Já by ti jako hejtuju, tak ani tak nehejtuju ty auta jako takový, jako spíš prostě toho majitele a to, jakým způsobem to vedou. Plus trošku hejtuju to, že oni nejsou schopní něco toho vyrobit, jo? ale já teď si nedělám srandu z toho, stanu, ale z naprosto neexistující kvality kontroly. Tohle by prostě jako no, z fabriky koncernů v životě nemohlo vyjít, to, pr- to je úplně šílený, co oni jsou schopní posadit do obchodu. Jo? Na to se mi líbí dvě věci. Jeden počítač, to prostě zatím nikdo jiný moc jako neumí. A řekněme nějakým způsobem ten software a trošku ty baterie. Jako řekněme, že nějaký pár věcí si tam najdu, které se mi líbí, ale jako celek je to prostě naprostá štivnost. Ale co mě v tom videu zaujalo, když se vracejí do toho hangáru, tak tam tak nenápadně stojí takový bílý SUV. Já si troufám říct, že to je jako jeden z takových prvních jako veřejných záblesků ID4, což je de facto Volkswagení podoba Eniaku.
1: Je to tak, je to tak. Stála tam hangáru, byla tam Tenhle, ten PR stand, vlastně asi až. Historie ukáže, komu nahrávala víc. Jestli Herbertu Dýsovi, který dlouhodobě je nešťastný z toho, jaká je cena akcí koncernu VW a tím, jak akcie Tesly letěly, nebo respektive cena akcí Tesly letěla úplně do, do oblak, tak, tak se to jenom stupňovalo. Takže to je otázka, kdo na tomhle z tom. Stům...
0: No ono se teďka ukázalo, že jak se říká, no nakonec přijde Japonec, <laughs> uh, tak se ukázalo, že Japonec přišel ten nakonec, ale někde v prostředku. A vlastně SoftBank, japonská investiční společnost, která má 100 bilionů dolarů k dispozici od Saudské Arábie tak začala úplně neskutečným způsobem lít prachy do tady těch akcí a to vypadá jako na klasický pump and dump scénak, scénář. Víš, to úplně na max a potom to prostě střední a ději se vůle božího. Daniel Gladiš, mimo jiné,
1: velmi pěkný článek, velmi jako respektovaný investor, člověk, kterýho si vážím roky, tak jeho článek najdete mimo jiný na checkcrunch.cz, mám pocit a možná i na pár dalších místech, ale velmi pěkně o tomhle z toho mluví. Ale to jsme jsme uhnuli možná z z mobility. Mě na tom jenom baví celkově na na těch elektromobilech pozorovat. Zdali se daří, ať už publiku, Což ještě pořád nejsou i zároveň kupci, je opravdu řada, řada jenom publikum. Tak jak se daří automobilkám postupně měnit ten pohled na téma dojezdu, na téma baterií, potažmo na disponibilitu těch, těch elektroautů vůbec jako na trhu, a protože pár z nás to říkalo už před, před třemi, čtyřmi lety, což není to nejpodstatnější, ale to podstatné je, že takzvaný strach z dojezdu je zkrátka věc, která je zbytečná, která neodpovídá. A realitě, o tom jsme si povídali v těch našich číslech uprostřed našeho podcastu, to znamená jenom pro připomenutí šestý z deseti, které děláme, tak děláme nějak jinak než autem. A každá druhá jízda, konkrétně v České republice, kratší než 3,3 desetiny kilometrů. Takže diskuze o tom, jestli potřebuju mít dojezd v baterii 400, 500, 600, 800 znamená, že jsem se ještě nedokázal mentálně oprostit od toho, že jsem zvyklý po natankování jedné nádrže dýzlu mít zase jsme oba dva odkojení koncernem, tak mít prostě na, na tom dojezdovým počítači vidět číslo 800 a výš kilometrů, ale ani jedno z toho vlastně není jako pro, reálny, pro reálnou dopravu potřeba. Při téhle předitosti možná dám tip našim posluchačům na něco, co není tak mainstreamového. Zkuste si najít v podcastech rozhovor s CEO značky Polestar, což je dceřina automobilka patřící pod Volvo, potažmo patřící čínskému koncernu víli. A Tomas Ingenlát, můj bývalý kolega dneska CEO, mimo jiné i šéf-designér, tak velmi otevřeně...
0: Ten člověk se má... nadspal c do zadních světého kromky, pokud se nepracují.
1: Kro, kromě jiného, Tomas toho má jako v historii značky Škoda na svědomí hodně. Mu,
0: a teď mu to c sebrali. Teď už c On, no, on, ty, on má to... okávě, už nemá C, už má Elko. No,
1: ale ten vývoj, ten vývoj byl jenom, to jsme hodně teď zanerdili, ale ten vývoj byl takový, že Tomas si to C vzal k sobě právě do polstaru. Kdo, kdo jde jako do detailu, tak, tak to tam vidí a v momentě, kdy to, kdy to vyplynulo, polstar to bude mít, tak tady ve Škoda designu vlastně začalo se jako řešit, co s tím a nakonec ta už to používá dlouho, takže si to i hodilo trošku tu Kresbu zadních světel upravit. Skutečně ta posloupnost v tomhle byla, že Tomas si ten svůj ikonický prvek, který vymyslel, někdy to se bavíme o letech. Já ty budu střídat od pasu, ale 2000.
0: To bylo, bylo první
1: fáze. No, já, já to ne, ne, na, na Fábi to ještě nebylo, to bylo za, no, nerad bych tady teď máte má má roky, možná to není podstatné, a byly to definitivně roky někdy 2002, 2003 až 2005, jo, někde v tomhle období, tak Tomas to ještě s pár dalšími lidmi tehdy prosadili tuhle kresbucečku, a když si ji teď nasadil do Polstaru, tak vlastně ve Škodovce se, se to pozměnilo. Já mám
0: pocit, že on ji hlavně nasadil i na devadesátkový molová. A minimálně to sedenový mě tvarem zadních sedadel připomíná něco úplně jiného než chce. Hmm. <laughs> Takové, řeknu, oh, hodně rokové gesto. <laughs> uh,
1: Tomás rozhodně udělal to, protože si s těmi věcmi hraje, tak udělal to, že v předních světlometech Torovo to je kladivo, to, to, je, to je legenda, já, já bych ji tady určitě špatně teď odvyprávil, ale torovo kladivo a zároveň skoro okolností je to Thomas Ingenlath, takže, takže se to tak nabízelo, no. ale tím jsme si jenom, ten můj tip byl, zkuste si tenhle, ten podcast, my na něj dáme, dáme než tak i odkaz do našich poznámek. V tom podcastu mluví velmi otevřeně o tom, že už dnes si i on jako CEO elektrické automobilky uvědomuje, že je nereálné, mít v každém prodaném elektroautě baterie, které budou mít dojezd ve vysokých stovkách kilometrů. Je to neekonomické, neekologické a nesmyslné. No a a tento Tomas to tam popisuje velmi otevřeně, pěkně. Jsem rád, že něco, co tvrdíme prostě 3-4 roky, že budoucnost mobility je mimo jiné v, krat, v kratších vzdálenostech, tím pádem v menších vehiklech, tak i někdo, kdo pořád pojede na té vlně automobilové, což ten Tomas, Thomas tak reálně už popisuje, tu, popisuje ten obraz, že zkrátka dlouhý dojezd je něco, co. to je
0: podobný mýtus jako potřeba velkého kufru. Jak umíme ho zaplnit? To je ale jednou, když na nahoru, jednou, když jdeme k moři. A to jsou zároveň jediný dvě cesty, na kterých by nám nestačila baterie na jeden zátah.
1: Tak, tak, je to tak. Zároveň je moc pěkné na tom, že zkrátka. Tohle přirovnávání, nebo ta, ten pocit potřeby velké baterie bych přirovnal, a to by byla už tečka za naším dnešním povídáním možná, tak bych přirovnal k začátku, možná, to řekl, hezky. začátku 20. století, kdy začaly exploze výroby aut mrak, jako vysoké stovky různých výrobců, malých větších. Za další 20 let už z toho zůstalo jenom pár prvních výrobců. Ale co chci říct je, že ta podobnost s tou baterií je v tom, že tehdejší auta svým tvarem vlastně nebylo nic jiného než kočáry, které do té doby tahali koně. Když půjdete do historie a podíváte se na ty fotky, tak úplně ta první auta, a to se bavíme před příchodem modelu T od Henryho Forda.
0: Pětky je auta. prezident, že? První prezident. Uh, auto vyrobené na území Československa, tak je opravdu kočár, který mu chybí. No, ano,
1: ano. Když někdo dnes a to je výjimka, která už je dál. Ale když ještě dnes mluví o tom, že auta elektrická budou potřebovat dlouhé dojezdy, protože na dízlová současná potažená benzínová auta dneska nám nabízejí ty dlouhé dojezdy, tak je to pro mě úplně to stejné, jako na konci 19. a na, za, na, na začátku 20. století, tak když vlastně lidé říkali: Ale auto, teda to, to nové auto, to musí vypadat úplně stejně jako ten kočár předtím, to, to, to jinak nejde. Ten člověk, bude, co bude řídit, tak bude sedět tady, tam, co seděl na Kozliku, panský kočí, a, a takhle to bude vypadat. Tak tam vidím tu paralelu jenom o 100 let později. Jak se to vyvinulo dál, to už víme. Přišel model T, přišel Brouk a na kočár už si nikdo nespomněl. Já věřím, že i tu elektromobilitu v podání aut, potažmu, mikromobilitu, protože ta věřím, že to... Bude. Na to
0: možná ještě si všimněme, jak jsi říkal, ty modely, které postupně motorizovaly země a kontinenty. Na tom je jako hezky vidět, že to byly vždycky auta, který od Byly to jako vždycky nejlevnější opravdu lidový vozy. Jo. Proto Tesla nemůže být nikdy ta revoluce, která tady zpopularizuje. A nemusí to být ani škodovka, nemusí to být ani žádná automobilka, možná to bude někdo, kdo teď jako vznikne a začne dělat něco malého, levného, dostatečně dobrého, nějakou takovou obdobu japonských japo- 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 kejkár. No, je to zatím možní se pohybovat? To si tady střídíme další, další
1: témata. Můžeme se podívat na biohybrid, který už má německý koncentr Schaeffler připravený, tak můžeme se o něm popovídat příště. Moc zajímavá věc a takových bude přibývat v dalších letech. Když bychom si pomohli přirovnáním, které jsme použili minule, to znamená přirovnáním mobilním, tak jsme se sotva teď v té mikromobilitě posunuli z těch prvních velkých 601 Kufříkových telefonů, k prvním tlačítkovým. Spousta zajímavých věcí před námi. Je dobře, že se tomu věnujeme a vy, kdo nás posloucháte, tak máte obrovskou výhodu, protože jste u toho od samého začátku, nebudete naskakovat až, až později. Jste skutečně pionýři, inovátoři a jste, jste, u toho, jste u toho od začátku, tak nás to těší, za to děkujeme a zároveň jsme tady s vámi rádi.
0: No, já jsem si na začátku říkal, že tenhle díl bude hodně našlapanej. Já mám pocit, že se nám tam, tam ještě půlkovecí ani nevešla. Hmm. A pokud z toho nechceme dělat hodinovou show, tak si myslím, že si to můžeme nechat do dalšího dílu, protože my jsme dneska tu urbanizaci fakt jenom tak nakousli, jo, a e, i to, co se děje prostě jak ve velkých městech, tak kolem velkých měst a teď nevím, jestli jako chci varovat anebo navnadit posluchače, ale myslím si, že další díl možná bude trošku rychle. <laughs>
1: no tak jo, tak ti moc děkuju, jako vždycky za uh, super sparinga, vlastně to moc bavilo.
0: Tak jo, já taky moc díky a ještě na naposledy, prosím vás, pokud jenom trošku půjde, popadněte zejtra, děti. Neobíkejte do plechu, ale do bundy. Ještě je tam hezky, svítí sluníčko. Rána už jsou sice chladná, ale není to nic drastického. A zkuste s těma dětma opravdu vyrazit, pěšky na kolo, na klubech, jak vám to bude vyhovovat. Na úplný konec se vy, vypučím jednu větu z mostu, která zní Wonderbar. Až budou prát kroupy, tak to bude teprve Wunderbar. Až budou prát kroupy, tak, tak si můžete zítra věcovat.
1: No ani tam to není potřeba, zdáš moje slovo, ne? není přece patné počasí nebo špatně oblečeného člověka. No? Tak vyražte zítra, uvidíte, že vám to udělá tak dobře. Vašim dětem to udělá tak dobře. jako je toho nejlepším důkazem. Prostě tráví spolu čas, který by nikdy takhle spolu jako táta, táta s dětma nemohli strávit. Pak vás ani, sadím se, že půlko z vás ani ty kroupy nerozhodí. A když o nic se neděje, ale zkusili jste to a začali jste ty věci kolem svého pohybu, pohybu své rodiny, po městě, větším či menším, řešit trochu jinak. A tím jsme zpátky, přibližujeme i Českou republiku tak trochu tomu nizozemsku, tak trochu té kodani. Totiž tomu, že ta jejich města jsou čistá, bez hluku, za to plná života. Ale já myslím, že jsme to popsali moc pěkně, říká si to otečku, Takže tohle byla další epizoda vašeho oblíbeného podcastu o městské mobilitě, zvaného Urbancast, s Romanem Eliškou, na Twitteru jako Happy Roman a s...
0: Jakubem na něj okou. Mě tam najdete úplně jednoduše, já jsem tam prostě jako Jakub.
1: Výborně. Líbil se vám dnešní díl? Řekněte o tom světu na svých sociálních sítích? Odkaz na UrbanCast najdete ve své podcastové aplikaci. Můžete tenhle díl také poslat svým známým. Ať máte společná téma, tak hovoru třeba na tu cestu do školy, anebo ze školy.
0: No a konec koncům, čím víc lidí se do toho tématu zapojí, tím snadněji se v města České republice začnou měnit k lepšímu a posouvat se do toho 21. století. Tak super, díky moc. Taky, Romane, měj se. Příště ahoj. Ahoj.